0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera mujer presidenta de la corte, habló con juzgadoras y juzgadores. Tuvo ahí un, un discurso pues muy motivacional en varios sentidos y ahí. Los llamó a ser guardianes de la Constitución, a proteger a la familia, de hecho, como fuente de, de inspiración y motor para la nación. Los exhortó a actuar en unidad, ya que al estar en el foco de atención, lo que hagan repercute absolutamente en todo. Un discurso, unas palabras que dirigió a juzgadores y juzgadores. A juzgadoras y juzgadores, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque en estos momentos hay un embate desde el Poder Ejecutivo, desde Palacio Nacional, al Poder Judicial de la Federación. Le acabo de contar, la Fiscalía General de la República va contra cuatro jueces porque esos cuatro jueces fallaron en contra de lo que quería el presidente y lo que quería el fiscal. ¿Qué querían? Pues querían que Rosario Robles... Terminara presa, en la cárcel, eh, condenada, que pudieran decir legalmente hablando, eres una corrupta, y ahí pasara gran parte de su vida, ¿qué querían? Lo mismo con cabeza de vaca, que lo pudieran agarrar, meter a la cárcel, decir, eres un corrupto, ladrón, y ahí pudiera estar ante el escarnio público, ¿qué pasó?, pues que se armó mal el expediente, que no se logró presentar las pruebas suficientes, que los juzgadores determinaron que eso no ha lugar, porque los juzgadores son así. No, porque las defensas también, tanto de Rosario Robles, de Cabeza de Vaca, de Ramón Sosa Montes, de, de de Scherer, pues fueron muy buenos, de eso se trata una democracia. Usted lo ve en las películas, no sé, la ley y el orden, por ejemplo, perdón por citar algo así, pero usted ve la ley y el orden, ¿no? o lo ha visto, los abogados van y tratan de pelear, y los fiscales y ok, se trata de un pleito, y en un pleito pues es un partido y hay ganadores y hay perdedores a veces gana el estado, a veces gana el abogado a veces gana eh, la persona inculpada, se vale hay otros estados, no sé como ahora que hablamos de Medio Oriente como esos estados en Irán en donde pues pues no, ¿no? Es una ley muy dura, y, y lo que diga el presidente, o el jeque, o el califa, o qué sé yo, Ah, se hace justicia rápido. Pero aquí no. Se supone que aquí tenemos un sistema de justicia, se supone. Se supone que tenemos jueces independientes, ¿no? La mayoría al parecer lo son. Aunque yo no sé qué tan independientes van a ser cuando ven ahora una investigación encima de la fiscalía, un presidente que los señala todos los días... ¿Cómo ves tú, querido Erra? Te mando un gran abrazo, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Pues sí, un Estado de Derecho en México bastante débil, sustentado en instituciones, pues eh, cuestionadas sin duda alguna. La experiencia nos ha demostrado que pues es difícil la impartición de justicia en México con eh, juzgadores que pues han sido, es cierto, pescados a veces en irregularidades y que esto ha generado esta incertidumbre con respecto al Estado de Derecho. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente órgano que se convierte en un órgano independiente desde épocas de Cedillo cuando pues se consigue establecer esta separación entre el órgano máximo impartidor de justicia y el propio poder ejecutivo está hoy siendo cuestionado desde el propio poder. Un, un poder del un poder ejecutivo que dice abiertamente un día sí y otro también que pues los Jugadores son corruptos y que mientras no se sometan, digamos, a las decisiones que toma el Ejecutivo a las acusaciones que se lanzan desde el Ejecutivo simple y sencillamente se convierten en eso, en colaboradores de la corrupción, en colaboradores de los traidores a la patria en esa definición de buenos y malos de causas justas e injustas es precisamente donde pues, se da esta eh, discusión con respecto a si la Suprema Corte es el último dique eh, para eh, la democracia, el último dique que sostiene una democracia mexicana en donde, como decías al inicio del noticiero, Luis, pues estamos ante la posibilidad de que en un mes el Consejo General del INE pues, se convierta básicamente pues, en un órgano otra vez, si en manos de la 4T, sí, en un órgano que tenga poca capacidad de funcionar, básicamente en un órgano disfuncional que pues no sea capaz de organizar elecciones, ahí está el riesgo. Pero bueno, esta Suprema Corte de Justicia es precisamente el dique, para ello, el, el mecanismo de contención que puede evitarlo y para el gobierno se convierte en un obstáculo para poder gobernar. Es realmente no el equilibrio de poderes que uno normalmente pues se trata de entender con respecto a una Suprema Corte de Justicia, sino un obstáculo real sobre el cual tratan de enfrentar. Una institución que ha resistido, es cierto, solo que ha tenido pues distintos matices a la hora de la resistencia. Frente a Arturo Saldívar, cuando Arturo Saldívar era directamente el propio eh, presidente, y hay que entender que el presidente de la Corte pues, no es que la controle totalmente, pero sí tiene capacidad de manejar temas, de posponer temas, de guiar resoluciones de establecer formas y e y, 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 y instrumentos para que las resoluciones giren en una u otro sistema así lo hizo por ejemplo Saldívar en el caso de la reforma eléctrica cuando pues se eh, le dio la o estableció manejó cierto tipo de argumentaciones que finalmente permitieron usando los recursos que tenía pues votaciones incluso en partes de en cachitos de la propia reforma y que terminan pues eh, procediendo a ser aprobadas o por lo menos a que la, el recurso de inconstitucionalidad pues no pueda directamente eh, aprobarse y de esa manera pues queda ahí en el limbo. Recordemos pues no se consiguen los ocho votos de inconstitucionalidad. Un Arturo Saldívar cercano, digamos, al poder, un Arturo Saldívar que trató de pues, encontrar un mecanismo de funcionamiento de la Corte con la idea de que podía hacerlo siendo, sino un alfil del propio presidente, sí alguien que estaría en línea, identificado políticamente con la Cuarta Transformación. Y bueno, pues el asunto se les vino abajo por una jugada política creo totalmente errónea, desaseo y un, una operación muy, muy mala que lleva a la opositora, a Norma Piña, a finalmente convertirse en, no solamente en un liderazgo opositor, que ya no lo hubiese pensado así, pero sí a, pues, alguien que desde la Suprema Corte de Justicia dice, mis sentencias o nuestras sentencias tendrán que hablar y se separa tajantemente de lo que representa el propio gobierno para actuar, pues, a partir de lo que considera una Independencia del Poder Judicial y la utilización de las, eh, los aparatos que tiene para impartir justicia, alejados, alejados de lo que el Ejecutivo manda. Y esto, pues, ha hecho que desde el propio Poder Presidencial se le haya cuestionado un día sí y otro también. Y este, esta Suprema Corte de Justicia, ahora comandada por la ministra Piña, es es sin duda alguna ya, o tiene una característica diferente a la que tenía con Saldívar. No porque hayan cambiado los jueces, no porque haya cambiado la forma de eh, eh, moverse, sino porque tanto las agendas como la libertad que tienen para moverse, así como eh, la forma de establecer los propios acuerdos, tiene, eh, digamos, dinámicas, Luis, muy diferentes a las que tenían con Saldívar y les da una posibilidad de actuar mayor. Los ataques permanentes que sufren desde el Ejecutivo eh, les dan a, a sí mismo o se convierten en un acicate, en un incentivo muy, muy fuerte para decir, a ver, más allá de la presión política tenemos la posibilidad de actuar y en ese sentido hemos visto que las decisiones en la Corte desde que Piña llegó allí han sido notoriamente adversas al gobierno de la República. Y por eso es que, más allá de las provocaciones que a diario sufre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Piña no responde nada, absolutamente. No sale a ningún lado, no responde, no tiene conferencias de prensa, no está en el ojo del huracán. Y lo único que dice ayer y les dice a sus jueces es lo que pues mencionaste dice hay que actuar con prudencia y ser guardan, guardianes de la Constitución. O sea, no se metan absolutamente en nada. No anden diciendo cosas que no tienen que decir y dedíquense a lo único que tienen que hacer como única manera de resguardarse de lo que sabemos está existiendo en este momento. Un embate que viene desde la presidencia, por supuesto desde la propia Fiscalía, como ya lo mencionaste, y a partir de ello pues a lo que viene de aquí en adelante, que es un combate frontal, una lucha frontal por porque en el momento en el que pues tenga que dictaminar sobre el tema de la reforma electoral, allí vamos a ver ahora sí que la confrontación directa, el choque sin ningún tipo de amortiguador en donde se estará decidiendo si finalmente la capacidad de control del propio Instituto Nacional Electoral y del proceso electoral estará en manos del gobierno o no, más allá de la manera en la que el propio gobierno pueda o pueda llegar en un momento determinado a eh, pues eh, operar para tener cierta mayoría en el Consejo General del INE. La reforma electoral se convierte sin duda alguna en el campo de batalla jurídica y en donde la ruptura que está a flor de piel entre Ejecutivo y Judicial estará allí presente. Norma Piña es, es una figura que va más allá del concepto de las instituciones. Instituciones es cierto, Luis, instituciones que viven un embate desde el poder, un poder que gira y que se acerca a modelos autoritarios y en donde la resistencia de la corte es vital para evitar que esto llegue hasta las últimas consecuencias de un modelo que quiere regresar al pasado y que quiere ir apagando las luces del modelo democrático, Luis.
1: Muchísimas gracias, Erra. Te seguimos en tu red, ¿cuál es?
0: Arroba Z Shabot, ahí está. Gracias, Erra. Un abrazote, gracias.
1: Eh, ahí en arroba Z Shabot. Gracias, es Shabot.